0: E aí galera, boa noite, bom dia, boa tarde, bem-vindos a uma nova edição do Open Sanka Podcast. E, e hoje eu sou o Uriol, né? Hoje eu estou com o André. E
1: aí pessoal, boa noite.
0: E vamos falar sobre um assunto bem interessante Sobre Machine Learning, aprendizado de máquina Vamos ver quão longe estamos de Skynet E para isso a gente trouxe dois feras aqui para falar com a gente uh, Um é o Mickey
2: Olá E o Thiago Olá pessoal, tudo bom?
0: Bom, acho que vocês dois uh, são novos O Mick acho que participou, mas faz muito tempo Então, uh, à vontade, se apresentem falando um pouco de vocês, o que vocês estão fazendo da vida e tal E por que vocês estão aqui
3: <risos> <risos> Valeu, Oriol eu participei já tem um tempo, e foi pra falar de café, um episódio de café. Que Melhor. Foi bem <risos> bacana, né, Gomes?
0: Sim. Enfim. Foi o segundo, Sim. né? Se não, não estou mal lembrado
3: Foi, foi bem dos primeiros viu? Foi bem dos primeiros foi bem. Então, eu sou cientista de dados na, No Santander, na virar Força né? é, Estou lá desde fevereiro Sou cientista assim, de dados é especialista E é, participo de comunidades Organização de comunidades é, Fundação de comunidades Vou evitar de falar muito, senão vou esquecer E aqui degustador um de café,
2: aí. né? Imagina também
3: Exato, degusto, preparo
2: Barista <risos> Né? Né? O
3: Bueno até tá tomou o café que eu faço lá.
2: Muito bom, nossa, por sinal. <risos> é isso aí. Bom, eu, meu nome é Thiago Bueno, né? Eu, também, eu trabalho no Santander, também trabalho na mesma equipe que o Marcelo agora, uh, no time de inteligência artificial lá do, uh, daqui da Estação 33 São Carlos. Uh, é a primeira vez que eu tô participando do podcast, então se eu der alguma garrafa, algum erro aí, <risos> releve, hein, por favor. <risos> Uh, tô no mercado aí gente faz uns, uns 10 anos Trabalhando um, metade do tempo como cientista de dados E metade do tempo como engenheiro de computação Formado de engenheiro de computação uh, E meu hobby aí é fazer cerveja o...
0: Caralho, as duas coisas que eu mais gosto, café e cerveja Nossa,
1: esse vai ser um o melhor né? podcast
0: Sucesso, hein? Bom, então, uh, vamos começar com. A definição, né, André? O que você acha?
1: Sim, acho que. A o que primeira é? pergunta, né, que ah. vem na cabeça o que é? Quando a gente fala de machine learning, aprendizado de máquina, o que, que é? Isso.
3: Uma parada. O pessoal fala meio como caixa preta, assim, né? Tipo, faz um aprendizado de máquina ali e a saída não sei o que. E na real acaba sendo como A máquina, o computador, identificar padrões Dado um, um dado ali, pode ter uma classificação desse dado ou não, né, um rótulo e, e a ideia é isso, a máquina buscar padrões com, com os dados que foram fornecidos E tentar, baseado nesse padrão que, que a máquina observou, dado novos exemplos o, Tentar prever se vai acertar essas classes ou não assim caso até classe, né, ou agrupamentos.
2: É isso daí, eu acho que o Marcelo é, é, respondeu bem completo mesmo, é. são identificações e reconhecimento de padrões, né, com uh, determinadas técnicas computacionais que a gente uh, pode utilizar, uh, pode ser uma uh, técnica por distância, por hiperplano, pode ser uma rede neural, uma árvore de decisão, são algumas técnicas que a gente usa, né, Uh, e, e realmente, assim, é, tem uma, uma questão que é, 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 é os modelos de machine learning são é, difíceis de serem explicados, mas não é uma caixa preta, 100%. A gente consegue explorar algumas coisas uh, e tirar alguns insights dentro do modelo, né? É,
1: é eu poderia falar... É, né, assim, eu poderia. No final é um software, Certo? E acho que até comum, todo software que você não conhece, você é trata como uma caixa preta, né? <risos> Exatamente. <risos> e é. o Wanda bueno começou a falar sobre técnica, sobre algoritmo, é, um monte de sopa de letrinha aí. Eu não sei se a gente tem a pretensão de entrar no detalhe de cada um. a gente pode ficar um pouco mais é, superficial em alguns conceitos, né? Para a galera entender mesmo. Mas é, o que é esse mundo da ciência de dados, né? Tipo, é, se puderem dar um pouco mais de detalhes De como é, essas técnicas formam essa ciência de dados Esses algoritmos Seria interessante
0: é, e, e entrando mais em profundidade né? Tipo, quem, Às vezes que não conhece as coisas Tende a menosprezar né? E é fácil você escutar por aí não? Isso são, é só um infiel ser pial como, como, como realmente isso? Uh, que parte de verdade é? Tipo, é if-else de verdade? Ou if-else gerado de forma automática, digamos, né? Uh, até que ponto isso é verdade?
1: É um meta if-else.
0: É.
3: É. <risos> tem, tem algoritmo que usa if-else, mas não é tudo isso, né? Não é tudo... Sei lá, pessoal, tu, de uma forma muito simplista, acho que é... É, são as duas pontas, né? Ou é caixa preta ou é só e assim, né? E, e tem muito entre esses dois, né? Não é? Pensando. Ah, eu acho que o... uma árvore de decisão é como se fosse um e não é?
2: É, se comporta como se fosse. Eu acho que é por isso que o Pessoas faz esse tipo de comentário. Porque uhum. acho que é o mais fácil de entender, né, Marcelo? Que é um dos modelos mais explicativos, né?
3: E mais usados, né? É. E aí, acho que usa esse modelo para tudo, né?
2: É. Uma vez que a gente consegue reconhecer padrões, né? A gente tem um, um histórico de dados e a gente consegue é, mapear algum padrão é, de forma que não seja enviesado e que, não, uh, e, e, e que consiga é, aproximar o máximo possível do, uh, o aprendizado do, do que realmente acontece, você pode ser capaz de prever algumas coisas futuras, né? Então, a maioria dos, do, dos trabalhos que a gente faz, né, Marcelo, uh, são para prever alguma coisa do futuro ou tentar, uh, no caso de IA, é, é que, que a máquina aprenda algo que o ser humano, uh, que o ser humano tenta fazer visualmente. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de reconhecimento facial. Uh, é algo que, se você olhar para uma pessoa, você sabe se ela tem uma máscara ou se é, ou se é um boneco fake. Mas você precisa ensinar o computador que aquilo ah, não é uma máscara, não é um boneco fake, e que é uma pessoa de verdade ah, no reconhecimento facial.
1: Tá, mas, por exemplo, né, então vocês deram alguns, algum, alguns assuntos aí sobre é, classificação, reconhecimento, e aí eu, o Bruno começou a falar de, de reconhecimento, identificação, de previsão. É, como que o, o uso da Machine Learning... Não se limita apenas a eu prever alguma coisa, né? É, eu também consigo usar para classificar coisas. Uhum. Quais são outros usos que tem?
3: Isso, você pode prever um, uma, uma série temporal, por exemplo. Usar aprendizado de máquina para tentar prever o comportamento dessa série temporal. Pode ser classificar. Tem aqueles exemplos clássicos lá de classificar cachorro e, e gato.
1: Quando a gente fala de reconhecimento facial, eu tô falando mais de classificação, certo?
2: Sim, sim, classificação. Tem sim, sim,
3: é um problema de classificação. Hum, tá. um problema de classificação. Ou é, uma câmera pra identificar uma imagem de rua, ver se é humano, sei lá, se é um carro, uma moto.
0: É classificação.
3: de classificação.
0: Uh, uh, segura um minutinho aí, porque eu queria dar um, um, uma perguntada antes, uma coisa um pouco mais uh, genérica... Antes de entrar nesses detalhes que eu acho super interessantes... Mas uh, eu fiquei com uma coisa que o Tiago falou, né? Falou IA em algum momento... E, e eu lembro lá, em... vamos entregar agora, né? Mas lá nos anos 2000 que eu estava na faculdade... Uh, que eu estudava uma das matérias era inteligência artificial, não lembro absolutamente nada da matéria... Mas eu estudei lá naquela época... Uh, e essa palavra meio que... O, o caiu em desuso ou se usou só para filmes, né? Uh, mas você agora falou de inteligência artificial. Aprendizado de máquina, que parte da inteligência artificial é? É a evolução da palavra só para não usar inteligência artificial? Ou é uma parte da inteligência artificial? Onde entra o que a gente está falando hoje na inteligência artificial?
3: É, a aprendizado de máquina, Orion, é uma parte da inteligência artificial. Inteligência artificial é um negócio mais amplo e a machine learning é uma parte da, da inteligência artificial. Inteligência artificial é qualquer sistema computacional que tenta imitar é, cognição humana. Qualquer um que, que tenta fazer essa, essa aproximação. Né? E aí o aprendizado de máquina utiliza é, algoritmos, modelos matemáticos, para fazer essa, essas tarefas, como a gente falou, de prever, de classificar.
2: E aí tem, outra, tem outras peças né, que, que compõem. Né, por exemplo, a visão computacional. Né, por exemplo, você botar num robô para ele detectar uh, uh, um caminho. Aí você pode ter, além do... Além, você tem a visão computacional que o robô vai detectar onde é uma, o que é uma parede, o que, é um, o que não é uma parede, o que é um obstáculo. E aí você tem uma inteligência artificial por trás, um modelo de machine learning, para ele tomar algumas decisões, sabe?
0: Oh, bacana, bacana. Agora, agora ficou, ficou claro. Então, digamos que... Uh, machine Learning, na parte de aprendizado, que se aplica dentro da inteligência artificial, mas não é a única coisa dentro da inteligência artificial, certo? Sim. Legal. Uh, então, puxando o fio do que vocês já estavam falando na sequência, falando de, de classificação, de, de séries temporais, tudo mais, uh, eu imagino a gente vê aqueles algoritmos no LinkedIn, né, de reconhecimento facial e tudo mais e ou aqueles aplicativos que trocam as caras das pessoas com gatos e aí, imagino que usa coisas parecidas a isso. Mas no dia a dia de vocês, imagino que se aplica se para coisas mais mundanas, né? imagina se um banco que sei lá para prever a possibilidade de uma pessoa não pagar, a possibilidade de uma pessoa fraudar, é, vou, vai por aí ou não nada a ver?
3: Não, vai, vai sim, tem. O nosso time não, não trabalha, mas tem um time muito próximo lá que tem essa, esses trabalhos de fazer previsão ali quando vai ter fraude, ou, ou até nessas negociações, assim buscar fazer uma transcrição do texto e fazer a análise dela.
1: Seria muito massa ver o Santander fazer, hein? Inteligência judicial para filtro de TikTok, hein? Puta!
3: Será que seria massa?
2: <risos> Você sabe que a gente usa algumas bibliotecas lá do, do, na parte de reconhecimento facial, que é a mesma biblioteca que é usada para fazer o cachorrinho do TikTok lá, do, do oh. Instagram. Oh, quase quase com acerto então hein então é um pedaço um pedaço do porque eles têm alguns algoritmos muito bons pró, é, prontos e aí vai naquela 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 ideia da inteligência artificial que uma coisa é você reconhecer o rosto e os pontos do, da malha do rosto né para montar o rosto e aí isso daí já tem muito pronto, já tem pronto algumas bibliotecas em open source um exemplo media pipe face recognition que é o mesmo biblioteca que é usado pra fazer essa, essa, esse exemplo do cachorrinho, sabe? Entendi.
0: É, nós esperando o Skynet, e, e, por enquanto só identificamos o rosto de cachorro, né?
2: Cara, acho,
0: tá?
1: Uri, Uri, essa é a maior decepção de 2000 de alguma coisa. Porque a gente tava esperando, né, catástrofes, Skynet, Androids... Usando. Não, mas a gente, bastante, a gente tem bastante filtro no TikTok, entendeu?
0: Algumas coisas que vocês falaram Eu deduzo que, que há, há, há muita Há muita matemática envolvida É verdade ou não? Sim
3: Pensando no nível para responder Porque assim, <risos> você pode Usar o Puxar a biblioteca, usa o algoritmo E De repente não Se atenta necessariamente A certas Certas variáveis que você de repente só sai chutando ali é, Não faz, de repente, uma Uma varredura para ver quais são os melhores parâmetros e, Mas se você quiser entender De fato o que são esses parâmetros do, Dos algoritmos Vai ter que dar uma Uma olhada ali na formulação Então acabar envolvendo matemática Assim, mas É, é Porque às vezes o pessoal fala, de repente, bota um medo né? mas é Uma matemática, acho que Meio básica um pouco de cálculo e uma estatística básica assim para para entender melhor o algoritmo na, na verdade também tem outras coisas né por exemplo para saber o, o quanto que a máquina está aprendendo você utiliza uma 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 função côncava para para ele e uma certa velocidade e aprendendo e descendo nessa função côncava sabe até Procurar chegar no mínimo dessa, dessa função. Então envolve uma formulação matemática para você ter essa, essa função de erro, né? Ah,
0: se começarmos com os palavras vamos parar por isso. aqui, cara. Não, eu, eu, eu É, então, isso. Então, 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 não, então não precisa de matemática, não. É isso aí.
2: <risos> Outro, é. Ô, Marcelo, eu, dá um, eu posso dar um exemplo que acho que pode ser didático. É como esses modelos que a gente roda pode ser igual um carro, sabe? Uh, se você pegar uma pessoa leiga e, e, uh, e, ele, e você ensinar essa pessoa a rodar um modelo de Machine Learning, alguém que sabe programar, em, um, em, em metade de um dia roda um modelo de Machine Learning, sabe? Para você ter um modelo mais acurado, também é dirigir um carro, só que aí você entende parâmetro por parâmetro como se fosse um piloto, que ele ajusta o freio um pouquinho, ele arruma a suspensão, abaixa... Uh, arrumou a posição do volante e aí ele consegue ajustar para aquele algoritmo ficar uh, uh, o mais, uh, com mais acurácia possível.
1: Mas, o. Oh, bueno, a gente. A gente, eu não sou cientista de dados. Vocês. Vocês ajustam o algoritmo ou vocês não, ajustam não, não. os dados para que o algoritmo fique com essa precisão melhor?
2: A gente ajusta, um negócio chamado hiperparâmetros, tá? É. Cada metodologia tem um conjunto de hiperparâmetros, tá? Então, vou dar, um, 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 por exemplo, algumas metodologias você pode ter... Por exemplo, é que eu vou entrar em termo técnico, mas pode tem uma, uma metodologia que fala dos, dos, dos vizinhos mais próximos. Que você faz como se fosse uma clusterização, tá? E aí, um hiperparâmetro é você decide a classe o quão mais próximo ele está dos vizinhos dele. Tá? E aí você pode falar, eu quero um eu que considera um vizinho, dois vizinhos, três vizinhos, quatro vizinhos, N vizinhos. Então isso a gente tem que ajustar, sabe? Mas a matemática que está por trás do, da metodologia, que calcula o hiperplano, que, que monta a rede neural, isso daí a gente geralmente não mexe, já está pronto, né? Certo, Marcelo?
3: <risos> não, é bem isso aí. Porque assim, é... o que a gente... Você tinha é falado dos dados, né, Gomes? Isso a gente acaba... É, tendo que mexer caso os dados não estão, sei lá, tem dado faltante é, de repente tem que fazer uma limpeza, sabe tem, que, tem esse trabalho também que cientificidade tem que fazer um trabalho, é um trabalho sujo mas alguém tem que fazer, né e
1: é então, bem importante, né? então vocês precisam preparar os dados uhum. escolher a metodologia escolher os algoritmos que vão rodar esses dados e dependendo da metodologia tem ainda aí parâmetros Precisam ajustar com, Vamos pensar assim Chega a ser um pouco empírico Vocês rodam o modelo, ajustam o modelo E ajustam, vai analisando, vai vendo Vai usando a, a ciência por trás disso E depois a parte De analisar os resultados Mais ou menos pipeline assim É
3: isso, pipeline mais ou menos assim Você pode escolher também qual forma De forma que você vai avaliar Esses esse resultados né, Com a metodologia que você se adotou, então é isso. O, o algoritmo a gente não, não vai mexer no no algoritmo, né? Mudar o algoritmo. Você mexe nesse, nesse super, super parâmetros aí que o Tiago falou. E
0: esses parâmetros, esses parâmetros que você falou é tipo a uh, não sei se foi o um, 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 um Marcelo ou um o André que falou. Uh, você descarta, por exemplo, os, os dados muito extremos dentro de uma amostragem, por exemplo, ou não? Ou, não é, ou isso não entra? Não. não entra. Isso entraria nessa parte dos dados que eu falei, de repente. Tá. Um pouco tá. antes,
3: é. de repente, seu, é, você consegue identificar ali que tem alguns pontos que você sabe que são outliers. Tem que entrar um pouco do, do conhecimento do cientista com relação aos dados lá, né? E ao negócio. Então, de repente, observa que tem alguns dados ali um pouco fora é, e entende que são outliers, então faz. Ele entra nessa parte da limpeza para ser retirado. O, entendi, entendi. O, pois é. A, os hiperparâmetros tem a ver
0: com. Com as funções matemáticas relacionadas aos algoritmos ali. Tá, ah, e, e quando você fala de, de, de validar o resultado. Eu vou falando, tá? Se fala besteira, me cortam, tá? Ah, ah, quando não. você fala de validar os dados, é eu... o Tal da cura -se que, se, que se diz, né? Ou não? Tipo, ah, esse algoritmo tem uma cura -se de 0,9, 0,95, ou, ou não, não tem nada a ver com isso. A gente, é, é uma, tem a ver, mas não é uma avaliação dos dados, é uma avaliação
3: do seu modelo, do modelo que foi gerado por esse algoritmo de aprendizado de máquina. Com ah, junto com separação. aqueles dados, né? Tá, isso. entendi. A forma que ele modelou pra falar, ó, com esses dados de teste aqui que eu. Eu recebi, obtive tanto de acurácia, porque assim, você só vai saber se, você tá, se o algoritmo está acertando ou errando, você tendo um certo conjunto, você tem que separar uma parte deles para testar, né? Você não vai usar todo ele para treinar e não tem, e não sobrou dado para fazer o teste, para saber se, se o modelo está bom. Então você separa uma parte ali, 30, 20, 10% do, dos seus dados, como teste, e usa todo o resto para treinamento. Assim, é, uma é, é um tipo de metodologia, né? Tem também validação cruzada, pode falar é,
2: assim. uma, uma um, um negócio que é fácil de entender, essa parte do hiperparâmetro, porque no começo é um pouco nebuloso assim, entender a diferença desse tratamento de dados e do hiperparâmetros. A parte de hiperparâmetros é como se fosse, um, um, como se fosse tocar guitarra, sabe? Você liga num cubo de guitarra e você, a gente não mexe no circuito do, do, do cubo de guitarra para mudar. Uh, para mudar o som, mas a gente faz um fine tuning no, no, no equalizador ali, grave, médio, agudo, até deixar no som que a gente quer. É mais ou menos essa ideia, sabe? A gente tem alguns botões ali que a gente pode meio virar para um lado e para o outro para tentar ter a, a melhor a, a melhor acurácia possível. Caraca.
1: Agora, agora fez, faz todo sentido para mim. <risos> Legal. Quando a gente fala de modelo, né? Que que é o modelo? Ele é o os dados e o algoritmo Com os hiperparâmetros Ou ele é, são só os dados E essa proporção entre testes e, e, e os dados Que de fato vão treinar né, uh, uh, Os algoritmos O que, que é o modelo em si? Só pra gente tentar formar um, mais, mais conceitos
3: Pra mim O modelo é Um algoritmo treinado Com certos hiperparâmetros E pronto para ser usado para aquele conjunto de dados que foi treinado, né? Como então se fosse o
1: resultado final, Mickey?
3: Como se fosse não não res, não é resultado final é como se fosse é, se você pensar numa função matemática hum. é, a forma que essa função foi é, trabalhada, digamos assim, foi utilizou os dados de, de treino para aprender um certo padrão. E esse é o desenho, digamos assim, dessa função hum, matemática.
1: Tá, tá. tá, tá.
2: O, o resultado do modelo é a previsão que você vai fazer, enfim, é, né? é, é como se fosse a fórmula. É, uma tá. fór, é a fórmula que vai dar o resultado, sabe? É, é como se você, pensando num robô, como se você programasse o cérebro do robô, tá? O modelo é isso, é o cérebro do robô. Aí você tira e bota no robô o cérebro. Ele vira uma, uma caixa preta e, e, aquilo, e o robô vai tomar decisão com aquilo que ele aprendeu nesse treinamento. Puta que pariu, é literalmente um modelo. É, <risos> modelo. Puta, não, valeu, é
1: isso aí.
0: Uma das coisas que vocês falaram é sobre treinamento, né? Ah, das poucas coisas que eu lembro de, dessa parte, eu sei que tem várias técnicas de treinamento, e a única que eu lembro, na verdade, é a de reforço, né? Que você dá um dado e fala pra ele se esse dado está certo ou não, e ele, uma vez responde, né, se acertou ou não, digamos. Uh, isso lembro certo. E que outras técnicas tem?
2: Uh, essa por reforço é um tipo de aprendizagem e tem uh, na literatura tem três tipos de aprendizado, né? Esse por reforço uh, que é muito utilizado em jogo, né, para fazer bot de jogo e tal. Uh, tem o, o que a gente mais usa uh, na, no, na indústria que é o, o supervisionado, né, que a gente faz as classificações. A gente tem um treinamento que eu falo, ó, com essas características, o cliente tem um rótulo que ele é devedor ou não. Então, uh, um, você tem dois carros, tem uh, um telefone celular tal, e algumas variáveis de entrada, né, algumas características e uh, eu tenho um rótulo no final. Tá? E aí eu vou treinando o modelo de acordo com as, as características é, linkadas com o rótulo. Uh, e aí ele aprende, esse é um aprendizado supervisionado, onde eu tenho os rótulos. Eu sei o que aconteceu no passado e vou tentar prever o futuro, tá? Vou classificar o futuro ou fazer uma previsão de alguma coisa. E tem o, o, o aprendizado não supervisionado, onde eu não tenho rótulo. E aí eu só agrupo pelas características dos indivíduos. Uh, então, vamos supor que é um conjunto de, de características de planta. Uh, então, eu posso uh, clusterizar alguns tipos de planta, sem saber qual é, uh, mas por algumas características, tamanho de pétala, uh, largura de pétala e outras coisas. Você quer é complementar aí, Marcela?
3: Não, acho que é, acho que é bem isso aí. É, tem, é só comentar assim, que o, o aprendizado supervisionado, chama supervisionado porque teve uma supervisão, né? um, um especialista naquele, naquela, naquele domínio, né, daquele conteúdo, para fazer uma rotulação. E o não supervisionado não tem o, o rótulo, então são algoritmos que vão buscar fazer um agrupamento dado ali sei lá, uma quantidade de, de de grupos. Ele fala, ó, dados com esses dados aqui, eu acho que vão ter dois grupos e faz ali o um agrupamento deles sem ter uma classe específica. Ele acha que por proximidade ali de uma métrica também de aproximação, né? e, para, aparentemente são esses aqui. Só, só complementar, tem um outro tipo também de, de aprendizado, que é o semi-supervisionado, que está entre, entre os dois, é, que eu utilizei no, no meu mestrado. A ideia desse, desse algoritmo é que eu fiz um mestrado em sistema de recomendação. Né? Aí dá para a gente falar um pouquinho também o que, que é isso. É, são, são sistemas que vão recomendar itens... Seja itens mais variados possível, como comprar algo na Amazon, ou consumir uma música ali no Spotify, um vídeo no YouTube, uma série na Netflix. Tem sistemas de recomendação para te recomendar: assista isso, ouça isso e tal. E aí, no meu mestrado, eu utilizei um algoritmo semi-supervisionado, de aprendizado, né, semi-supervisionado, para tentar diminuir um pouco a esparsidade da matriz. Então, pensando numa matriz que tem nas colunas são os itens, e nas linhas da matriz são os usuários, e aí cada item né dessa célula é a nota que o usuário atribuiu para certo item, essa matriz normalmente é muito esparsa porque ou os usuários não atribuem as notas, não querem atribuir notas, ou quando eles até atribuem notas, normalmente é uma base gigantesca. Por exemplo, você vê a base ali da, da Netflix, da a base do Spotify, são bases gigantescas. Então, quando a pessoa deu alguma nota, né, se deu para, sei lá, 5% da base, é muito e ainda fica sobrando todo o resto. Né? Então, normalmente, as bases de, de, de dados são muito esparsas. E a ideia, a ideia desse algoritmo semi-supervisionado era diminuir um pouco a esparsidade da matriz, com isso, ter um pouco mais de conhecimento mesmo, que é artificial, ali, né, dos usuários e dos itens, para fazer a recomendação. De, baseado nessa Nessa matriz menos esparsa. Então é em outra, outro, outro aspecto desse semi-supervisionado também, outro aprendizado.
1: Tá, então. Agora eu. eu boiei. Vamos lá. Calma, vamos lá. Então a gente tem esses tipos de aprendizado, né? O, o, vamos falar dos rótulos. Entra no supervisionado, depois a gente fala dos, dos, dos do semi-supervisionado E do sem supervisão nenhuma Já esqueci o nome é... Não
3: supervisionado
1: Não supervisionado Faz então, sentido uma tabela... vai sentido. É. Ainda bem que os nomes são semânticos Aí a gente tem uma tabela né? Vamos pensar em Como você falou Nota de Classificação de música Então nas colunas são as músicas E nas linhas são os usuários e a célula uhum. é uma nota onde o um usuário deu música. Isso. Esse dado não tem rótulo nenhum. Quer dizer que ninguém especializado chegou e falou: ó, oh, essa é uma música boa, essa é uma música de rock, essa é uma música. sei lá, sertaneja. Os rótulos seriam esses metadados? Que já ah, dão sim. alguma pista do, do, é. dos dados? Seria isso?
3: Tá aqui. É, nesse caso, o. Não tem uma rotulação ali, né? É, tem assim uma, a nota que dado o gosto do usuário atribuiu para certas músicas. E aí no caso você, é, nessa nessa área, né, sistema de recomendação, tem algumas técnicas para fazer justamente essa recomendação. Então assim tem um caso clássico é aquele do tipo eu escuto Led Zeppelin, eu escuto Black Sabbath, eu escuto sei lá Iron Maiden. Não, não escuto na verdade mas pô, 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 e aí o André, o André ali gosta <risos> do Iron Maiden e gosta do, do do Led Zeppelin ah então de repente como tem e não ouviu o Black Sabbath então de repente tem, tem um gosto em, em comum ali do tipo porque ele vê que somos usuários muito semelhantes pode ser que recomenda ali o álbum o álbum do do Sabbath pro, pro André assim tá? Então, é um pouco nessa linha, eu tipo...
0: Duas perguntas polêmicas nesse sentido. A primeira, é um pouco menos talvez, mas bem importante, é sobre... Ah, uma coisa que se fala bastante, ou eu, bom, pelo menos eu ouvi falar bastante sobre o viés desses algoritmos, dessas classificações. Ah, eu já vi o exemplo de, sei lá, de... Ah, se você aplicar esse tipo de, de técnicas para recrutamento e seleção... Uh, você vai querer no viés de selecionar só pessoas brancas, héteros, uh, porque o que mais tem ti, por exemplo. Ou também eu vi na parte de, sei lá, de quando identifica algum suspeito de um crime ah, por, por, por o viés que tem as pessoas Que, que imputam esses dados a Selecionar mais frequentemente Pessoas negras como suspeitas Isso é verdade? Acontece mesmo? É uma coisa que precisa ter cuidado? Ou é simplesmente um barulho do LinkedIn E não tem nada a ver?
3: Não, acontece Acontece sim é, assim eu, eu vejo algumas formas de responder essa, essa questão Uma delas É você não ter dados a gente já falado de rótulos, né? De classes. Então uma delas é você ter dados no qual as classes ou os rótulos não são equilibrados. Não tem uma distribuição igual de rótulos ou classes para certos grupos, por exemplo, ali. Você comentou de, de ter um algoritmo que vai, sei lá, julgar que negros são criminosos dado um certo algoritmo. E aí... O que pode acontecer é, de repente, esses dados foram coletados porque, pela policiais só vão agir em certos bairros periféricos e bairros periféricos costumam ter mais pessoas negras e é isso que vai entrar no sistema e é isso que virou os dados e aí foram trabalhar com esses dados totalmente com classes não balanceadas e aí vai causar, vai ter, sei lá, 90% de negros, 10 não negros e aí, mesmo aplicando o aprendizado, ele vai aprender que e vai, julgar, vai ter um algoritmo, digamos assim, racista, né? Porque ele acha que, que porque é negro é criminoso. Sei lá, um, pouco, um pouco nessa linha.
2: O problema disso daí não tá no algoritmo em si, nem na metodologia. O problema tá na entrada dos dados, como Exato. você treina o algoritmo, sabe? Por exemplo, lá em, em reconhecimento facial, a gente tem que fazer equilíbrio étnico. Né? para não ter nenhum desses, pra não ter esses problemas. Eu não posso ter 50 amostras, de 50 mil amostras de pessoas brancas e mil amostras de pessoas negras, por exemplo, isso é um, até um desafio porque uh, uh, algumas etnias são mais difíceis. De a gente conseguir amostra de árabe e de outras etnias, sabe?
1: E, e o mesmo se aplica a assim, a grande planilha que o que o Marcelo tem lá com as notas. Então eu também tenho que sei lá tirar o viés desses dados só notas de de rock and roll. Tenho que também ter uma diversidade diversidade ali para não trazer um viés para minha análise.
3: bom, é que aí eu tô. a gente tá pensando, hora tá falando em sistema de recomendação, hora tá pensando <risos> nesses algoritmos supervisionados, né? Eu vou falar baseado, não tranquilo, eu vou falar agora baseado no, 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 no na área de sistema de recomendação. É, não é que cria nesse caso eu não vejo como criar um viés, ele vai identificar que rock, por exemplo, é um gosto muito comum pra você. Tá. Mas tem linhas de pesquisas que, que sabem que não vai ficar te recomendando só rock, porque é, tudo bem, você pode até gostar, mas falta aquela coisa da novidade, da surpresa, né? Que são, são aspectos que contam muito também pra, pra fazer uma recomendação. Então tem, é, eu não trabalhei com essa área, mas eu sei que existem pessoas que, que estudam especificamente isso pra é, dá uma leve olhadinha pro lado, em vez de fugir um pouco ali do rock, de repente pega alguma coisa um pouco semelhante a rock e faz uma recomendação e vê se a pessoa é, se agrada, assim, pra, de pessoa De repente a pessoa pegou e ouviu o álbum inteiro. De repente pode ser que, que tenha agradado.
1: Entendi. É, isso é
3: uma coisa de tentar furar um pouco essa bolha, né? Acho que foi meio nesse sentido que você falou, né?
1: Sim, então entendi. É, mas acho que tá, agora tá claro pra mim, apesar de ter misturado tanta classificação com a recomendação, que o segredo são os dados, né? E todo esse essa... é... tratamento prévio é necessário para o sucesso né? do modelo, né? É... Antigamente se falava muito de mineração de dados, né? É... Eu nunca mais ouvi isso na minha vida. Usa-se isso ainda para alguma coisa com a ciência de dados, seja na coleta dos dados... O próprio tratamento, eles, em que parte que está esse data mining ou não tá mais? Esquece isso e deleta. Como é que tá?
3: Faz tempo que eu não ouço falar também, viu? É, <risos> eu
2: estou fazendo uma pós agora aqui no ICMC uh, e eles usam esse termo ainda, sabe? Mas aí é um ter eles usam e, e tá junto com data science, tá? E o pessoal meio que aboliu meio que o nome, mas essa parte de clusterização, por exemplo, é mineração de dados, tá? Que é o aprendizado não supervisionado. Então ah, eles tratam como mineração de dados.
1: Legal. Aprendi mais, mais umas oito coisas diferentes. Tudo bom?
2: Mas é, mas, eu, mas não, tá, não é tão usual no mercado, não. Isso daí é porque os professores que dão aula lá já são, já, já, são mais acadêmicos, são acadêmicos, né? Então eles usam os termos ainda mais que não estão na moda, né? Os termos originais. Mas é, eu tive aula de A matéria chamada mineração de dados e data science, sabe? Uh, até parecia um negócio diferente uma coisa da outra, mas a uh, clusterização tava dentro de mineração de dados.
1: Ah, no final, a, a cadeia precisa tá estar perto do mercado nisso, nos termos, né? no, hum. que, no que o mercado compra, o que o mercado gosta, que também precisa de investimento, né precisa de... tem que ter um cunho comercial, né? uh -huh. capitalista Com também. né? <risos>
3: Só para complementar também aquele lance do... já tinha falado dos dados não balanceados, né? Para classificar. Teve um... um há alguns anos aí, uma polêmica com relação a uma saboneteira. E pegava... Quando uma mão aproximava da saboneteira, o, tinha um sensor óptico lá, né? Detectava essa mão e aí lançava o, o sabonete líquido na mão da, da pessoa. Só que se fosse uma mão de uma pessoa negra, o, o sensor óptico lá dessa saboneteira não identificava e não lançava sabonete nenhum. Na que escrota! Pois é. E aí o que acontece? Foi totalmente treinado com mãos brancas. Então não, não tinha esse, esse padrão de, de reconhecer pele negra, né? Então era é, mais um caso ali que o pessoal fala de algoritmo racista. Não, na verdade não foi um algoritmo que foi racista, foi... Os dados não foram os equilibrados, dados. exato, não foram balanceados para ter um treinamento de diversos tipos
0: de pele, né? Cores de Puta, pele. Agora que você falou, eu lembrei desse caso, verdade. Nossa. Foi, foi bem polêmico na época, né, Ori? Sim. sim.
1: Caraca, essa boleteira não devia só ligar e desligar. Nossa, bom. Pô, agora então os caras vão colocar inteligência artificial. É louco.
0: Tem é. né? é que
1: errar mesmo, né?
0: A, ainda sobre isso, é a segunda pergunta, não sei se polêmica, acho que sim, sobre isso, é, é um pouco, talvez misturar muitos assuntos, tá mas aquelas, ah, sei lá, quando você está navegando no, no, no Facebook ou no, no Instagram e vai aparecendo aquelas sugestões, normalmente ele sugere para as coisas que você gosta. né E quando é música, é tudo bem, né mas quando você lê muito sobre política, por exemplo, digamos que Uh, o que eu percebi é que tende até ter, a ter jogar mais, tipo, fazer dois lados, ou, ou três ou quatro, mas enfim. No final das contas, se você está vendo coisas mais, uh, sei lá, centro-esquerda, termina te sugerindo muito mais coisa de esquerda absoluta que no de centro. E para a direita a mesma coisa, né? Quando você está vendo coisas de centro-direita, termina te sugerindo mais... Uh, coisas de extrema direita né? Porque entende que você está mais Puxando para esse lado uh, e Isso, bom, pelo menos Na minha experiência foi assim E, e não sei se para vocês Aconteceu parecido uh, E se isso realmente Acontece mesmo E se, e se vocês enxergaram um perigo aí porque eu enxergo um perigo muito grande, a gente viu aqui no Brasil, né, a, 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 os dois polos totalmente totalmente opostos, a, a, eu vi isso também em outros países a, que tenho contato, que acontece muito essa polarização das posições, né.
3: Sim, sem dúvida, eu vejo muito isso nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e, e aí vira uma bolha, né, a bolha da... a pessoa acha que todo mundo pensa que nem ela, né tá dentro daquela bolha mesmo ali, e, e, e aí não tem opiniões diversas, é, eu acho bem complicado.
2: Aí eu acho que pode ser duas coisas né Marcelo, pensando isso na parte pensando na parte de, uh, de machine learning, uh, aí pode ser má-fé né, de quem uh, treinou o algoritmo e ele joga para os extremos, ou o algoritmo utilizado a, 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 o, 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 do jeito que foi treinado ele não tem sensibilidade suficiente para classificar em quatro classes, por exemplo, extrema esquerda, centro-esquerda e centro-direita e centro-extrema direita. E aí ele acaba envezando para um lado ou para o outro extremo. Ele acaba classificando, no final das contas, em duas classes, porque ele não tem. É, os dados no, no, uh, não conseguem classificar bem quatro, entendeu?
0: Mas não deveria ter uma certa ética? Me refiro. Eu sei, eu sei que, que é difícil, porque uh -huh. no final nós estamos no mundo capitalista, né? Mas. Uh, sei lá, igual que. Aqui de certa forma algumas coisas da Fake News sobre sobre a Covid teve várias empresas envolvidas a uh, desmentir elas e evitar a propagação até uh, realmente cortar alguns algumas contas ou alguns algumas postagens uh, não deveria ter um filtro nesse sentido de tipo beleza você gosta da direita não temos sugerir um, um, um artigo que fala que tem que matar todos os negros, por exemplo, porque isso é crime, né? Uh, sei lá, é propagar o racismo a extremos uh, nosso não no aceitáveis, né? Mas isso me parece que fora da Covid não está acontecendo. Não deveria ter uma certa ética nesses dados, nesses algoritmos? Claro, não sei, sei que não é culpa do algoritmo especificamente, e se de quem uh, tunou ele, imagino, né? Mas. Eu sei que estamos indo para uma discussão um pouco mais filosófica, mas não sei se se cabe nessa discussão. Não, eu, eu acho que é importante sim, porque é algo que que tá aí a gente tem visto, né? Eu
3: eu, eu acho que aí no, acredito, né, na minha opinião, que não seja algo relacionado ao aprendizado, mas é decisões de negócio de quem tá 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 ali na sei lá, no mexendo os pauzinhos ali nas redes sociais Eu falava a gente vai manter essas pessoas cada uma na sua bolha porque a gente quer que a pessoa fique cada vez mais na própria rede social se começar a mandar umas coisas que não vai agradar a pessoa vai vai não, não vai é, vai achar sei lá que a rede social Tá, tá recomendando mal ou tá a pessoa vai vai sair simplesmente né perder ficar... o interesse né? perder o interesse não, Exato, então ao meu ver não tem a ver necessariamente com o, o aprendizado ali, tem a ver com quem tá, tá gerenciando a rede e vai falar não, vamos manter essas pessoas na bolha porque a gente quer que mantenha elas ali, no, usando mesmo a rede social, sei lá, assim. Eu acho que é um pouco mais dessa linha, né, o que, que você acha? Ben?
2: É, tem um tópico, né Marcelo, inteligência artificial que é, que é super importante e é até uma matéria da, da pós-graduação que é ética e inteligência artificial, sabe? Momento que você treina um algoritmo para simular um, alguma um, um comportamento humano, é nem tudo você pode colocar um algoritmo e, e deixar rodando lá, sabe? Na minha opinião, deveria ser filtrado, sabe? Uh, uh, e aí cai, aí cai num negócio mais polêmico que é a questão da regulação e tal, né? Uh, mas eu acho que para esse tipo de situação e para algumas outras, uh, eu acho que treinar, às vezes o algoritmo ele não consegue aprender. Uh, o suficiente para tomar uma decisão automatizada, sabe? E paciência, é, não, não não usa o algoritmo, entendeu? Não usa a inteligência artificial para algumas coisas, sabe?
0: Tu vê um caso um tempo atrás de um bot no Twitter que fizeram justamente para testar, né? E deixaram um bot para aprender no Twitter com um, a interação das pessoas, e em, não sei em quanto tempo, acho que foi relativamente rápido, ele virou nazista, racista e tudo mais, todos os listas que, que existem. Uh, isso é um exemplo disso, né, também? Sim, sem dúvida. Foi treinado
3: com, com, com termos racistas e, é, na verdade, acho que, acho que era mais um... um, um como é que era o bot? Acho que tinha um lance ainda nazista ainda, não era? Acho que com expressões nazistas.
0: A, virou nazista, sempre sim. sim. É, Ma, mas, é. mas ele de por ser, si não era tipo. Uh, e aí, aí vem vem a minha seguinte questão talvez que não sei se faz sentido. Mas assim como a gente é pautado por alguns valores e eventualmente a gente vai terminar mudando alguns valores, mas outros não porque são de criação e a gente tem muito tempo a uh, Vamos dizer, por exemplo, no caso dos humanos, poderíamos definir que a Carta da, dos Direitos Humanos seria nossos valores, vamos dizer, né? Seria questão de que os algoritmos, ou, ou enfim, os aprendizados estivessem pautados nos limites parecidos a isso? Eu sei que é muito genérico, né? Mas, mas é tipo, sei lá, aqueles filmes que a gente vê, né? Regra número um da dessa inteligência artificial: não fazer mal, na, não fazer mal na vida humana.
1: Mas, ô Uri, eu entendo que os algoritmos Eles são matemáticos. Tem. Eles não conhecem ali o que é o humano, eles não conhecem os valores e os princípios humanos, entendeu? Sei lá.
2: É, ele não chega a ser tão inteligente a discernir nesse ponto, assim, ainda, né? Então, às vezes, ele. Aquele, aquela taxinha de erro pode descambar num, num, num aprendizado racista, nazista, entendeu? Entendi, Por isso que entendi. tem a questão da ética e às vezes.. É... Putz, se tem essa chance de acontecer isso, é, a gente usa isso daí. Aí é dispensar, a gente usa isso para ser de uma forma tão automatizada,
3: entendeu? Exato. O, o, o algoritmo não tem um, um, um juízo de valor, né? É simplesmente aprende dados e ele sai se produzindo. O lance é os dados que ele utilizou para aprender,
2: né? E aí... é, ele não
0: tem como saber se aquele dado está sim. contraposto Exato. com as certas regras que poderia ter definidas, né?
2: Sim, sim, exatamente. Entendi. É, o que poderia acontecer é ter algum tipo de filtro inicial uh, de, uh, pra, pra que tentasse identificar alguma coisa muito extremista, sabe? Acho que isso até deve ter no, no Twitter, no Facebook, uh, mas provavelmente pode ter acontecido algum, algum, algum erro ou entrar em alguma faixa de erro ali e ter treinado e descambado o algoritmo, sabe? Entendi. Faz sentido.
0: Legal, legal. Uh, saindo um pouco já desse assunto, mas uh, é muito divertido, né, que eu poderia passar horas falando sobre vieses e tudo mais. Mas voltando um pouco os pés na terra, né um pouco no chão, uh, no dia a dia de vocês, imagino que como cientistas de dados e engenheiros de dados, talvez poderíamos tentar definir qual é a diferença onde está a fronteira entre um e outro. Uh, um pouco o, o que vocês usam no dia a dia Que ferramentas, a gente fala muito de caixa preta E tal, e quem mais que menos Escutou falar muito sobre o Jupyter Notebook da, da, Do Google né E essas coisas uh, O que vocês usam, uh, é, é isso Tendo algumas ferramentas que vocês usam mais Pagas, não pagas uh, O que o, é o, o, o Dia de um cientista de dados como vocês
3: Sim, Jupyter é, Notebook é, Claro, Python Bibliotecas de, de análise, de exploração de dados de Python, então Pandas, Textilearn, é, plotagem de, de gráficos, Matplotlib, Seaborn, tudo é, gratuito, open source, é, são essas as que a, é, a gente tem utilizado, né? Tem uma e tudo,
2: tudo feito em Python, pelo que você tudo falou, feito em, em Python, Python. Sim, sim, tudo feito em Python,
3: isso. Poderia usar
2: o R também, tá Mas a gente usa a maioria 100% que a gente faz, né, o Marcelo é em Python Poderia pegar o, o algoritmo Matemático,
1: tá implementado em Python E usar isso lá em R Tem Ah,
2: sim,
3: é que em R, em R vai ter a biblioteca Lá dele também, pra, pra fazer Essa importação e utilizar esses algoritmos Que nem importa ali para Python, em R também, você vai fazer a importação e utilizar em R.
2: O André, e aí eu acho que eu, eu, o seu ponto é tipo, se eu usar uma técnica tipo um SVM, que é uma técnica de, de classificação no Python e no R, é a mesma técnica, tá? Só é implementada com outra ferramenta. Beleza, o algoritmo em si é o, o, mesmo, é o mesmo. implementado também. em uma linguagem diferente, né? Isso. Exatamente. Massa, legal.
3: O pessoal acha Python devagar? Pega para
2: usar R e vai ver. De verdade. <risos> é, oh, <preconceito. risos> a gente tem uma biblioteca também uh, adicional que, uh, para quem trabalha com Deep Learning, que é o TensorFlow. Tá? Para trabalhar com imagem é muito boa também. E que é do, uma biblioteca do Google aberta para usar com Python, mas a gente tem R também.
0: Essa era uma das perguntas que, que eu escuto várias vezes. Eu nunca trabalhei com Python, então eu sou vou falar de ouvidas que dizem que eu escutei que Python não é tão rápido como outras linguagens. Uh, mas que para machine learning essas coisas se usa muito O que tem de verdade essa afirmação? A parte de ser lenta, que, par, que parte é verdade E se é verdade, por que se usa tanto Python?
2: Tem, tem uma pegadinha aí, tá? O, 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 posso falar, ô Marcelo? Claro, por favor, Bruno <risos> Essa aí, porque eu respondi essa, essa semana Essa daí, para um pessoal aqui do trabalho <risos> é, O Python, é ele por si só Ele é uma linguagem lenta, tá? Ele é uma linguagem interpretada, né? Então, eu, eu não é igual uma linguagem, Pô, uma linguagem C que eu compilo e que transforma em código de máquina, tá? Eu tenho um interpretador, como se fosse um tradutor uhum. ali. Então, o Python em si ele é uma linguagem lenta, porém, as bibliotecas mais pesadas de cálculo matemático, essas bibliotecas de machine learning, por trás, elas são implementadas em C++. Por exemplo, NumPy é feito em C++. Então, se você fizer uma comparação... De uma inversão, um cálculo de multiplicação de matrizes No C++ e no Python Vai dar praticamente o mesmo tempo tá? Então para as coisas mais pesadas uh, É implementado em outra linguagem E a gente só chama casca no Python
0: ah, Então a parte de Python não influi tanto Porque o tempo de processamento já é muito alto Então a parte de Python não agrega muito tempo de processamento Seria isso, né?
2: Exatamente E, e o Python tem a vantagem de ser tudo encapsulado E muito fácil de usar né? Se a gente fosse fazer um... um Uh, um modelo usando Java, por exemplo, uh, demoraria 10 vezes mais o tempo, eu acho, para desenvolver essa você é complementar, Marcelo.
3: Vou complementar aqui uma, uma frase o, o Luiz do grupo Python falava muito do tempo do programador, né? Em Python é muito fácil você escrever ali um pouquinho de código que você tem que fazer. E, e aí é ah, que você quer fazer em outra linguagem exatamente isso aqui? Isso é até Pode conseguir, mas o tempo e a quantidade de linhas que você vai escrever vai ser muito maior E, e essa diferença de tempo, o, o fato do parte de não ser tão rápido quanto essas outras linguagens compensa Por causa do tempo do programador que é muito valioso.
0: Legal, legal
1: E, e, e nesse, tudo isso que vocês estão falando de ferramentas que momento entra em engenharia de
3: engenharia de dados vem na etapa anterior a do cientista. O engenheiro de dados ele vai cuidar, vai pensar numa arquitetura para fazer o armazenamento desses dados, qual vai ser o framework, qual vai ser a, a arquitetura mesmo, né? E, e como é que vai estar distribuído, armazenado isso aí? para quando o cientista precisar ele vai fazer a, a query dele ali, vai fazer a a busca dos dados e tal, e, e entregar para o cientista fazer ali, de repente, uma outra limpeza e começar a, o estudo nessa modelagem e complementar a bueno.
2: É isso daí mesmo, é, é isso daí, Marcelo. E uh, é como se fosse, dando um exemplo aqui, né, um exemplo prático, se eu fosse fazer um modelo né, de previsão de faturamento dos próximos três meses, tá? O que, qual, o que que um, um, um engenheiro de dados faria? Ele vai lá no sistema do banco, tá? Lá no sistema que o pessoal cadastra, ele vai lá no banco de dados, coleta todos aqueles dados para a gente, porque a gente nunca acessa o banco de produção, tá? Porque senão a gente pode derrubar a aplicação e parar o sistema do banco, tá? Então ele vai lá e coleta todo aquele dado que está lá no banco de dados e armazena para a gente num, num data lake, que é um lugar onde a gente vai que o cientista de dados trabalha então ele vai coleta esses dados do banco de dados de produção, ó, faturou tanto isso no passado, tal, tal, tal e ele trata os dados tudo e coloca num, num, num lugar que a gente pode usar. Aí o cientista de dados vai consome desse lugar para fazer as análises, modelos.
1: Legal, ah, ah. da hora, da hora então muito mais um TL de processamento, uhum. né, de transformação, uhum. entendi, bacana. E quando a gente como programa Software, né? É, a gente tem lá o back-end, tem o back end e tem o full-stack. Tem full-stack de dados também?
3: Ah, eu, eu já vi um outro blog falar desse termo, assim, mas não é algo é muito usual, né?
1: Não tem um profissional que faz os dois? Ele sabe tanto quanto lá na PL, transacional do, da empresa e de, da temática e saber classificar esses dados, minerá-los, sei lá, e rodar um algoritmo.
3: Ah, às vezes. Na empresa você acaba tendo que fazer, assim,
1: mas você é, não é considerado.
2: Vamos
1: assalter, mas então, Mitch, Não é considerado. Mas seria
0: tipo empresas pequenas que não, não podem ter os dois papéis? Seria uma pessoa só fazendo as duas coisas, por exemplo, ou não? Isso, ou é, empresa é. pequena me entraria um cientista de dados? Não, não faria entra, sentido.
3: Entra e faria tudo, e ainda entra. faria, porque assim, a gente falou da primeira parte da, do pipeline ali, né? Engenheiro de dados e cientista de dados. Uhum. Depois que foi feita a modelagem que a gente falou lá a respeito Tem o engenheiro de machine learning Que vai pegar esse modelo e colocar em produção
1: Hum, nossa é. É, como, é aí? Hum. como assim colocar em produção? Porque esse software treinado, esse modelo De fato ele tem que estar disponível, sei lá para outros sistemas da empresa se assim,
0: é, integrarem é mais... com ele, né? Sim, mas Sim. não é feito num ambiente de produção não É feito num ambiente de, de dev ali ah, então, colocando de novo o exemplo de análise de risco, por exemplo, vocês fariam, o engenheiro de dados pegaria os dados de, sei lá, de 10 milhões de pessoas com 10 mil milhões de transações, vocês trabalhariam um modelo através desses dados, uma vez esteja uma curaça ilegal, vocês, uh, o engenheiro de machine learning colocaria em produção e em tempo real alguém poderia consultar qual é o risco de uma transação não ser paga? Seria uma coisa assim? É isso aí. Sim.
1: Ouvindo vocês falar sobre esse engenheiro de machine learning, eu não vi diferença de um engenheiro back-end de software. Tem que pegar um software, colocar em produção ou em qualquer ambiente, colocar uma, fazer alguma integração por API, modelo síncrono, para integrar o ferramental da empresa lá em
2: E Em um ponto, ele é parecido com o desenvolvedor back-end em algumas coisas, tá? Uh, mas aí, na é, parte de modelos, é um pouco mais complexo, porque ele também tem que prover que a entrada vai estar tá se comunicando em tempo real. Tá, uh, uh. Geralmente, vou dar um exemplo aqui do, 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 da biometria facial, tá? A gente usa o TensorFlow. Então, a gente tem um modelo que é uma caixinha e a gente precisa criar um ecossistema para distribuir isso. Então, por exemplo, eu preciso colocar um modelo do TensorFlow uh, dentro do, do TensorFlow Serving, que é o servidor que vai ler aquele modelo, porque eu não posso eu não consigo embarcar aquilo direto no Java, sabe? Eu não tenho uma biblioteca no Java que eu já consegui embarcar. Então, eu preciso criar uma API e aí eu tenho que criar todo um, um, um um ecossistema que aí eu consigo entrar, se for, por exemplo, uma entrada de streaming, que eu consiga fazer essa conexão de streaming com, algum, uh, com, algum, com, com algumas peças ali para poder uh, retornar nessa API a, a resposta para a aplicação. Entendi. Mas, é... tem, mas, mas tem uma parte que é como se fosse um back-end mesmo. Um back-end ou um steroids. Entendi. Isso, Entendi. Né? só que hoje, hoje em dia tem muita coisa automática. Você vai fazer isso aí na AWS ou na Azure, Uh, você já tem todo um, um pipeline lá deles, que eles já eles já, uh, já tudo isso daí pra você pra, 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 pra já disponibilizar o um modelo de produção e ficar bem mais fácil, tá? Mas se for fazer no modo raiz, é como se fosse um desenvolvimento de back-end mesmo.
0: Entendi. entendi. Uma, das coisas que, uma das coisas que eu fiz um tempo atrás era integrar com Rasa. Uh, não sei se vocês conhecem. Basicamente, você cria um, um fac, um, uma faca através de perguntas e respostas, digamos. E tipo... Uh, várias perguntas uh, consecutivas para fazer um fluxo e coisas assim então essa integração que eu fiz seria uh, uma um engenheiro de machine learning que no final terminaria fazendo na verdade não acho sim acho sim Olha, fui engenheiro de machine learning e não sabia. Toma, foi no LinkedIn, foi Aí, no eu. LinkedIn agora. Vou, vou colocar no LinkedIn, cara, que da hora. E, e falando no LinkedIn tá. então, falando no LinkedIn... O, o Aqui não foi um Imagino... modelo
3: assim, né, de entidade que você colocou em produção, assim, né? É... Exatamente o modelo, mas é,
2: Geralmente tem um negócio também, os modelos a gente cria em Python ou em R e geralmente os sistemas não são em Python e nem em R, os sistemas são em Java, são em Node E aí tem toda essa integração também né Para conversar uma coisa com a outra
0: é, A gente o que fazia era gerar o um modelo Exportava ele Aí subia um container rasa Com esse modelo já treinado E integrávamos com ele Para consultar as, a FEG Nunca foi uma produção isso no, no, final, no final das contas Mas uh, foi, foi interessante O desafio Mas uh, uh, falando em, em, em LinkedIn que vocês comentaram Né Uh, imagino que seja uma área que está em crescimento Você escuta falar muito sobre ela E gostaria que vocês dessem algumas dicas Ou algumas, sei lá, os primeiros passos dinheiro, engenheiro Vão ser dados, uh, Que coisas são interessantes para começar Onde começa a ter que ter umas noções uh, fodásticas de matemática Essas coisas
3: eu, É que eu sempre sigo numa abordagem fora o um né? E Nem sempre agrada o um pessoal e prefere já pegar um projetinho e sair e sair fazendo. Mas eu, eu, eu sou da abordagem de de baixo para cima. Você pega o. faz uma um roadmap ali do que vai ser estudado e vai ter menos. menos chance de ter falhas né, na, nesse.. nessa filia que a pessoa optou por, por, por estudar e tal. Então Python, né? É, pode. tem várias outras linguagens, eu vou recomendar em Python, bibliotecas Python essas que a gente falou aí, né? Pandas, Hectlearn, é, SciPy. Uh, de repente, é, tem vários cursos online muito bons, né? Coursera, tal. É, entender um pouco mais dos algoritmos de aprendizado de máquina e não tratar eles como uma caixa preta, sair aplicando, né? entender qual que é a diferença entre cada um dos algoritmos, porque cada um se comporta de uma certa forma, a forma que ele recorta o espaço para fazer as classificações, é... algumas técnicas básicas, né? validação cruzada, é... grid search para otimizar hiperparâmetros,
1: acho que é um, um meio para começar aí. Matemática...
3: É, então. A matemática é mais matemática quando precisa, assim, sabe? Não acho que tem que estudar matemática para ir virar um. Assim, assim, assim. Acho que vai por demanda. Legal. Por demanda, é. Eu também é, acho. Não, vai por demanda. Estatística também vai por demanda. É. Né?
2: Hum, bacana. O, o, o pessoal é, quebra a ciência de dados né, em seis subtópicos, né? Aí é, pode ter. Algumas pessoas tiram ou põem alguns tópicos. Mas, basicamente. É, um cientista de dados uh, que a gente chama de, de completo, né, ele tem que saber é, um básico de engenharia de dados, um básico porque, às vezes, né, o engenheiro de dados vai tratar o dado para você perfeitamente, para você usar, você vai ter que fazer mais alguns tratamentos, é programação, né, que não, nunca foge, a parte de agrupamento, que é a parte de não supervisionada, classificação, regressão uh, e estatística, né. São, são, são seis pilares aí, e aí cada um deles tem vários subpilares sub aí e vai aprofundando, né? Mas esses seis tópicos são os tópicos de, uh, que são interessantes, são cientistas de dados, pelo menos saber do que se trata. E aí você vai é ser um especialista em um deles. Uh, na nossa equipe mesmo lá tem a Camila, que ela é especialista em estatística, ela é formada em estatística. Uh, eu e o Marcelo tem uma pegada mais de computação, que a gente é formado de computação. E aí vai um complementando uh, o conhecimento do outro. É muito difícil ter uma pessoa que mexe de tudo, sabe? Uh, mas são os seis pilares que a gente tem que pelo menos ter uma ideia, sabe?
0: Legal. E é. tem uma comunidade muito famosa no Brasil, que eu não lembro o nome, uh, você recomenda, uh, acho que é o Data Hacker se chama?
3: Tem, sabe que eu vi pouco dele mas eu conheço essa comunidade, é bem bacana. Eu acho que a comunidade é sempre bom, né? Pra, pra conversar, fazer conhecer as pessoas, dividir as dores e, e alegrias. É é,
0: eu confesso comunidade. que entrei durante um tempo no Slack dos caras e... e... Desistir porque era muita coisa e como não estava muito no assunto, então meio que perdia muita coisa, mas realmente tinha, parecia ter muita informação relevante nos no Slack Tem a comunidade do de São Carlos, né? Da Carlos que
3: Mariano e eu organizamos.
0: Olha, depois deixa o link então, a gente tem que colocar no episódio. É uma comunidade que recomendo que vocês
3: conheçam É né? uma comunidade bacana A gente organizou já, foi, foram três eventos Acho que em assim, São Carlos, com palestra tem, tem workshop também As palestras todas gravadas ficam no Youtube tem, tem, um, tem um grupo no Telegram e...
0: oh, Perfeito, perfeito, manda logo isso A gente coloca aqui no episódio, perfeito Bacana Pra finalizar, talvez, não sei se vocês querem divulgar vagas, tem alguma, alguma vaga que estão contratando nesse momento, ou ainda não, como está? <risos> ah, não. Que, que essa risada,
3: não então, entendi.
1: Então, então, é. mais.
3: Então, é que eu tô pensando muito pra responder, porque tem que ter então. os dois lados aí. Né? Tem uns dois lados. Bem, precisar a gente sempre precisa, né? Mas fim... Porém... Porém, acho que bateu o teto já lá de contratação, não sei se tá.
2: <risos> é, é, se, é sempre bom ter, né, Marcelo? Algumas é. pessoas em, que têm que tem perfil e tal em vista, assim, porque às vezes abre vaga. É muito banco é muito rotativo, né? Acho que no momento, né, tá meio que no, no, no batente, né, Marcelo?
3: Praticamente, é, mas mesmo assim entra em contato, é. de repente. Ah. A pessoa curte muito e tá? tal A
0: gente conversa é... vamos ver depois... Não, Perfeito, a, gente, a gente, gente deixa o link o De vocês e aí qualquer ah. pessoa Que tiver interesse hum. ó, Perfeito Não, perfe... é, é assim né, hoje a, agora a gente
2: Tá embatente, mas tipo amanhã Alguém, o Itaú pode vir lá eu, Com uma mala de dinheiro e levar uns dois Da equipe e a gente vai ter duas vagas Olha, sentiu uma dor aí hein, bueno? Então <risos> É então... <risos> um pouco hoje é trauma, né? É, não,
0: Realmente tem ia assim, né? Tipo, não, não, não tem vaga Não, agora sim. Ah, agora não, não mais. Não, agora sim de novo, né? É entendo, assim. entendo.
1: Deixei o um link de vocês aqui pra também.
0: Vou deixar. Boa.
1: E acho que temos um episódio, né? Muito bom. Parece que
0: seria muito bacana. Conhecer
1: mais sobre esse hum. mundo de estados, vocês, parabéns. Muito bom mesmo. Aprendi muita coisa nova.
0: Demais, demais. Muito obrigado pela participação de vocês, Marcelo, Thiago. E, e não, fica o convite para mais para frente. Se tiver alguma, alguma, alguma outra para fazer mais um DIP ou alguma coisa assim, a gente toca outra uh, mais para frente.
1: Um tópico mais
2: avançado, né? Isso. É
0: sempre
2: não, um prazer. Legal. Sempre um prazer e uma disposição.
0: Hein? Legal, então é isso. Muito obrigado a vocês. Valeu, André. E... Valeu, Uri. E a gente se vê no próximo. escuta, né? Você vê não. Você escuta no próximo episódio. Obrigado, valeu, Obrigado valeu, pessoal.
1: Valeu, tchau, tchau.